0: Dzisiaj będę mówił o jednym z elementów. Nie zdradzę jeszcze jakim. Nie zdradzę jeszcze jakim, bo to ma być taka niespodzianka, tak na koniec. Nie, ale od razu powiem. Oczywiście o mieczu ducha. Chciałbym zacząć od wersetu, który jest napisany. Efezjan 6, 6 rozdział, werset 17 mówi Weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I to jest ostatni element, o którym będziemy dzisiaj mówić, o którym mówimy, e, o mieczu ducha. Ja jestem trochę podekscytowany tym, dlatego że miecz ducha e, właśnie to tak jak w tym zbroi, e, że tak powiem, rzymskiej, e, oni mieli takie, takie właśnie miecze. I to ciekawe, on jest no, może troszkę za krótki, ale generalnie, bo tutaj jest pożyczony od jednego z moich przyjaciół z kościoła, generalnie jest to miecz, który rzeczywiście nie był za długi. Takie miecze, które rzymskie legioniści mieli, on miał tak do 50 centymetrów, więc może troszkę dłuższy niż to, ale to nie był taki miecz jak my pod Grunwaldem, to nie, to były takie, takie krótkie miecze, właściwie do takiej walki w bezpośrednim zwarciu. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten miecz, on był... To jest, to jest niesamowite. Wiecie, że ten miecz legionisty, on był do czasów, aż nie wynaleziono palnej broni, uznany za najbardziej niebezpieczną i najbardziej skuteczną broń. Najbardziej niebezpieczną i najbardziej skuteczną. Otóż kiedy to wszystko, to wszyscy żołnierze, ci rycerze walczyli i toczyli bo boje, to Rzymianie mieli właśnie te krótkie miecze, które wydawały się takie, o, takie malutkie, króciutkie, a to one były niesamowicie ostre i one znajdowały w pancerzu wroga te miejsca w bezpośrednim zwarciu. Taki długi taki długim, bezpośrednim zwarciu trudno by było użyć, ale one znajdowały te miejsca pomiędzy zbroją, gdzie można było tam, że tak powiem, flaczka rozpróć. Więc one były naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. I co jest ciekawe, ja mam, jak wiecie, widzicie drewniany, Miecz, ale to wcale nie jest coś złego czy niewłaściwego, dlatego że oni właśnie przez całymi dniami, kiedy nie było wojny, oni trzymali w ręku drewniane takie miecze i ćwiczyli się w tak zwanej walce bezpośredniej i cały czas ćwiczyli tą duchową, tą, tą bitwę na te mieczę po to, żeby kiedy będą już w tej rzeczywistej wojnie, w rzeczywistej walce mogli ten miecz użyć. I dzisiaj jestem trochę podekscytowany, bo ja lubię robić takie trochę rewolucje, jeśli chodzi o, o te rzeczy, bo każdy wie, miecz, no to chodzi teraz, że będziemy musieli trochę pomachać, e, no i teraz e, e, będziemy musieli trochę powalczyć, że trzeba walczyć, a ja dzisiaj zaskoczę, bo chyba pójdę zupełnie w odwrotnym kierunku. Mogę pójść dzisiaj trochę w odwrotnym kierunku? Pójdę w odwrotnym kierunku i myślę, że bardzo, bardzo ważnym i istotnym. Najpierw jeszcze raz przeczytajmy to. Ten miecz, chociaż był na wzór, że tak powiem, przykładem służyła zbroja rzymskiego żołnierza, to ten miecz, o którym Paweł mówi, oczywiście wszystko w zbroi Bożej jest duchowym orężem, to nie jest nic fizycznego, także nikt nie chodził z fizycznymi zbrojami na sobie, ale ten miecz reprezentuje przede wszystkim powiedziane, że jest to miecz ducha. Że jest to miecz ducha, i jest wytłumaczone i jest kim Słowo Boże. Jest kim Słowo Boże. Więc e, to jest bardzo ciekawe, ale tym orężem, tym zbrojnym rzeczą, którą my mamy, jest właśnie Słowo Boże. Jest w ogóle napisane w objawieniu Jana, że jak jest Jezus tam przedstawiony w objawieniu Jana, to z Jego ust, <śmiech> z jego ust wychodzi obusieczny miecz, z jego ust. Dlaczego? Dlatego, że jest to, to słowo, które on wypowiada i ono jest bardzo skuteczne, ono jest bardzo skuteczne. Jest taki fragment, który bardzo mocno definiuje, czym jest ten miecz i on jest w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale, w wersecie dwunastym. Jest powiedziane, że wprawdzie miecz taki obusieczny, jaki mieli Rzymianie, był zawsze bardzo skuteczny, ale list do hebrajczyków pisze i mówi, że Słowo Boże, którym jest ten oręż nas, jest skuteczniejsze niż jakikolwiek z tych mieczy, jest skuteczniejsze, więc była broń naj, najbardziej, że tak powiem, skuteczna, a jednak. List do Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże jest jeszcze bardziej skuteczne, więc ten miecz rzymski nie był aż taką dobrą e, ilustracją, bo było za słabo, ale była najlepszą, którą można było użyć, więc użył ten miecz. I mówi tak, List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, werset dwunasty. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I ten fragment wielu z nas zna. Jeszcze tylko dopowiem, że miecz, który był przypasany u rzymskiego żołnierza, on reprezentował naprawdę duże zagrożenie, tak jak mówiłem, był bardzo skuteczny, ale reprezentował pewną siłę, którą posiadał ten żołnierz. Lepiej było z nimi walczyć na odległość niż w zwarciu, w zwarciu bardzo bliskim, bardzo takim bezpośrednim, ponieważ tworzył ogromne zagrożenie. W związku z tym jest to, reprezentuje miecz autorytet, właściwie władzę, autorytet i moc, którą posiada właśnie żołnierz. I kiedy mówimy o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże, musimy przede wszystkim powiedzieć o autorytecie i władzy i wpływie, jaki posiadamy my jako ludzie wierzący. I chcę wam powiedzieć, że w moim absolutnym przekonaniu jest to, że jednym z największych problemów Kościoła, ciała Chrystusa jest nieświadomość tego, jaką władzę jako dzieci Boże posiadamy. W związku z tym my odkładamy ten miecz, odkładamy, Biblia mówi, Słowo Boże mówi, weźcie go, a my zamiast go brać, my go odkładamy i próbujemy funkcjonować zupełnie na, z innego poziomu. Nie jak w duchowym autorytecie, tylko w takim wielkiej, duchowej potrzebie zawsze. My to, toczymy taki rodzaj chrześcijaństwa, duchowej potrzeby. Ciągle jesteśmy w duchowych e, potrzebach. Ale żeby zrozumieć, co to znaczy, że Słowo Boże jest skuteczne niż wszelki miecz obusieczny, ten fragment, musimy zawsze czytać tą Biblię w kontekście. W kontekście. Jeszcze ten fragment zaczyna się bo. Popatrzymy na niego. Bo Słowo Boże. A do, można też użyć tam przetłumaczyć również to słowo, ponieważ Słowo Boże. Ponieważ Słowo Boże. Czyli jeżeli byśmy tak użyli, bo Słowo Boże, czy ponieważ Słowo Boże, to jesteśmy wręcz zobowiązani przeczytać wcześniej i zrozumieć, jaki jest kontekst, dlaczego nagle autor mówi o tym Słowie Bożym takim skutecznym. Bo bez tego kontekstu nie wiemy. Wiemy tylko, że jest skuteczny, ale co tak naprawdę autor miał na myśli? Co tak naprawdę Duch Boży chciał przekazać przez właśnie... To, że mówi do nas, Słowo Boże jest pełne mocy, jest mocniejsze niż miecz obusieczny, jest w stanie nas przeniknąć. I to jest bardzo ciekawe, jak jest tak jakby mowa, mówi, przenika, oddziela duszę od ducha, oddziela szpik od kości, czyli wchodzi bardzo, bardzo głęboko. Więc co jest tak wcześniej? Spróbujmy to zobaczyć. I sięgnijmy do trzeciego rozdziału, to jest czwarty rozdział, bo to jest cały jakby kontekst, który jest tam napisany. I tam jest historia, którą autor opowiada i mówi o tym, że Bóg któregoś dnia powiedział słowo do ludu wybranego, do Izraela. Odnosi się to do sytuacji, w której Mojżesz wyprowadził lud na pustynię, wyprowadził go z niewoli i prowadził go przez pustynię. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś mówiłem o tym, że pokarm, którym się żywili Izraelici w Egipcie był nazwany tak zwanym pokarmem niewoli. Cebula, czosnek. Oni tym się karmili, tym żyli. Kiedy wyszli na pustynię, karmili się tak zwanym pokarmem ratunku. Pokarmem ratunku. Innymi słowy poznawali Boga pod kątem brakuje mi, nie mam, czuję się zagrożony, czuję się zniewolony, potrzebuję Bożej odpowiedzi, Bożej interwencji. Jestem głodny, potrzebuję manny z nieba. Jestem bardzo głodny, potrzebuję piórek z nieba. Jestem spragniony, potrzebuję wody ze skały. I ten pokarm towarzyszył cały czas temu ludowi na pustynie, kiedy Duch Boży w postaci właśnie takiej, manifest takiej spektakularnej, ponieważ w supie ognia w nocy i, i w supie obłoku w ciągu dnia Prowadził ich przez tą pustynię i któregoś dnia do któregoś dnia, Duch Święty przez Mojżesza, przez to, że Bóg się objawił właśnie Mojżeszowi, powiedział wchodzicie teraz do ziemi obiecanej, teraz chodzicie". i to było bardzo szybko po wyjściu z Egiptu. To było jakiś rok pomiędzy rok, a rok trzy miesiące, więc generalnie ta podróż, jak wiemy o 40 latach chodzenia po pustyni, to właściwie była zaplanowana przez Boga dosyć ekspresowo. Taki był plan Boży. Niemniej jednak oni usłyszeli, co Bóg mówi, ale nie zareagowali na to we właściwy sposób, co Bóg mówi. I dlatego zobaczcie, Hebrajczyków 3:7 do 8 mówi, mówi do nas dzisiaj wierzących, wspominając tamtą sytuację, w której Bóg mówił do Izraelitów na pustyni i mówi tak. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Nie zatwardzajcie. Innymi słowy, e, ostrzega nas, że Bóg chce nas prowadzić i chce, żebyśmy się poddali temu prowadzeniu. Żebyśmy się poddali temu prowadzeniu. I ci na pustyni właśnie zawiedli. I, i zobaczcie, w trzecim rozdziale 12-14 czytamy tak. Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy od początku. Wiem, że to jest trudno, trochę trudny fragment, ale pozwólcie, że, że, że to wyjaśnię. Autor listu, zanim wejdzie i powie o tym, że Słowo Boże jest w ogóle skuteczne, mówi tak. Słuchajcie, była taka sytuacja, byli ludzie na pustyni, ja ich chciałem prowadzić, chciałem im dać zwycięstwo, chciałem ich wprowadzić w rzeczy, w takie w miejsce, w przestrzeń nowego, nowej rzeczywistości. Chciałem im dać ogromne błogosławieństwo, ale oni ciągle się w sobie sprzeciwiali. Oni ciągle mówili nie. Oni ciągle zatwardzali swoje serce na to, co ja robiłem. Więc teraz chcę was oszczędz kochani, że jak ja was dzisiaj prowadzę w Nowym Przymierzu, w tym rzeczywistości duchowej Nowego Przymierza, to proszę Cię, nie kłóćcie się ze mną i kłóćcie się z Duchem Świętym w sobie. Pozwólcie się prowadzić przez Ducha Świętego. Pozwólcie, żeby On naprawdę zrobił swoją robotę. Nie zatwardzajcie swoich serc i nie odpadajcie od żywego Boga, ponieważ w momencie, w którym przestajemy podążać za, za Duchem Świętym, może się nazywamy chrześcijanami, może mamy zapisaną fajną datę na lodówce, kiedyśmy się narodzili, może mamy fajną datę drugą, gdzie, kiedy żeśmy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, ale prawda jest taka, że utraciliśmy to prowadzenie. Utraciliśmy prowadzenie Ducha Świętego, więc bądźcie ostrożni, ponieważ jesteście współuczestnikami Chrystusa. Powiedzmy razem z współuczestnikami Chrystusa. Co to znaczy, że jesteś współuczestnikami Chrystusa? To znaczy, że masz ten sam autorytet. Ten sam autorytet, który miał Chrystus. Słowo Boże, ponieważ On poruszał się jako Słowo Boże. Biblia mówi też w Ewangelii Jana, że na początku było Słowo, że u Boga było Słowo i że Bogiem było Słowo i że ono było na początku u Boga i nic nie powstało na świecie, tylko wszystko, co powstało, powstało przez Słowo i Słowo stało się ciałem. Czym jest Miecz Ducha? Miecz Ducha to tak jest, jak, 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 jak wcześniej czytaliśmy o innych elementach zbroi, on jest naszą sprawiedliwością, mówiliśmy, On jest naszym pokojem, tak? Mówiliśmy o tym, że e, o, on, jest, on jest naszą e, zbawieniem, On jest również Słowem Boga, które zamieszkuje w nas i czyni nas współuczestnikami. Więc mamy ten sam autorytet, co Chrystus chodzący po ziemi. Ten sam autorytet, co Chrystus chodzący po ziemi. Dlatego też nie możemy się opierać duchowi świętemu. W jaki sposób opieramy się duchowi świętemu? Co on nam mówi? A my tego nie robimy. I teraz zaczyna się ten główny temat. Ja wiem, że idziemy powoli do niego i musimy się skupić teraz troszkę, e, i, i, ale to jest bardzo ważne. Posłuchajcie, czwarty rozdział, to już jest ten rozdział, gdzie jest o tym słowie. Pierwszy werset mówi tak... Uff. A gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane, słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, przeto wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida tak po długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby potem o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem... Wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy, usilnie wejść do odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Jakie to słowo pada najczęściej? Odpocznienie. Okej. Okay. Ponieważ właśnie skończyłem jedenasty werset, który mówi, musimy wejść do odpocznienia. Musimy wejść do w przestrzeń odpocznienia Bożego. Jest ten dzień wyznaczony i mówi, nie zatwardzajcie serc waszych, ale wejdźcie. Musimy wejść do odpocznienia. I teraz dwunasty werset. Ponieważ albo bo Słowo Boże jest skuteczniejsze i ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny. Boże, ja tu nic nie rozumiem. Nie wiem, jak wyrozumiecie, a ja nic nie rozumiem. O co tu chodzi? Mamy wejść do odpocznienia. Bóg mówi, nie zatwardzajcie serca, waszych. Napomina, to jest słowo napominające. Musicie wejść do odpocznienia. Co to jest odpocznienie Boże? No, my wszyscy wiemy, co to jest odpocznienie. Amen? No nie, nie wiemy. Nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my myślimy o odpocznieniu, to myślimy może o tapczaniku, kaweczce, relaksiku, w jakimś momencie, w którym się po prostu troszkę tak wyluzuję i, i sobie odpocznę, bo jestem zmęczony. Słowo odpocznienie tutaj jest w języku greckim użyte, ale nawiązuje do słowa, które dosłownie po hebrajsku brzmi sabat. Sabat. I wiecie, że to dotyczy właśnie tego momentu. Zaczęło się to od stworzenia. Tutaj czytamy, że Bóg stwarzał świat, wypowiedział słowo, skuteczne słowo. One zaczęło działać, zaczęło dokonywać dzieł, stworzyło świat. Na samym końcu, szóstego dnia, stworzył człowieka. I pierwszy dzień człowieka, stworzonego przez Boga, to jest siódmy dzień Boga, w którym jest powiedziane, i odpoczął Bóg. Więc pierwsza rzecz, którą wprowadził Bóg człowieka od jego stworzenia, to było właśnie odpocznienie. Odpocznienie. I teraz, jakie odpocznienie? Bóg odpoczął. Ilu z was wie, że nasz Bóg się nie męczy? Nasz Bóg się nie męczy. Nasz Bóg jest wszechmocny. Ta, Bóg w ogóle nie potrzebował i nie potrzebuje odpoczywać w naszym zrozumieniu. Och, nacharowałem się, stworzyłem niebo, ziemię, wszystkie te rzeczy i się teraz tak nacharowałem i po prostu jestem teraz tak zmęczony, że teraz muszę w końcu odpocząć. I rozumiemy odpocznienie, do którego Bóg nas zaprasza, jako miejsce, w którym po prostu regenerujemy siły. Z punktu widzenia jednak Bożego, to nie było miejsce regenerowania sił. Z punktu widzenia Bożego Bóg odpoczął od robienia rzeczy. Odpocznienie, może wykasujmy to te słowo, może odpocznienie i nazwijmy je nierobienie rzeczy. Nie, albo inaczej jeszcze fajniej, niezapracowywanie spraw, rzeczy w swoim życiu. Pozwólmy, wejdźmy, i nie róbmy, tylko pozwólmy, żeby Duch Święty w skuteczny sposób dokonywał rzeczy w nas. Teraz się pytacie, gdzie on idzie? Czy on się w ogóle przygotował dzisiaj? Otóż gdzie ja idę? Idę do tego miejsca, ponieważ kiedy mówimy o odpocznieniu od dzieł swoich, czyli odcięciu się od swoich dzieł, myślę sobie o tym strasznie męczącym myśleniu, jak to będzie. Myślę o tych wszystkich emocjach, które gdzieś pracują w nas i mówią, czy ja dam radę w moim życiu. Myślę o tych wszystkich e, takich rzeczach, w których chcę trzymać pod kontrolą i poukładać, żeby moje życie jako tako wyglądało. I myślę potem o tym efekcie tego próby zapracowywania się, starania się, robienia rzeczy, dokonywania rzeczy, które kończy się, że przychodzimy na nabożeństwo i wyglądamy jak taka zużyta ściera, ponieważ mamy dość życia i zastanawiamy się, co z tym zrobić. I mówię, mówisz, ale to nie odpocząłeś. Nawet wczoraj miałem wolny dzień, ale po tym wolnym dniu czuję się jeszcze gorzej, ponieważ wolny dzień to nie jest sabat. Wolny dzień to jest poz pozwolić, aby Bóg uwolnił nas od trzymania wszystko pod naszą kontrolą, od stresowania się każdą rzeczą, która jest w naszym życiu, od robienia, jak ja nie zrobię, nikt nic nie zrobi, od tego po prostu ciągłego, lęku przed tym, co to będzie. Bóg chce, żebyś się od tego po prostu odciął. Sabat to nie jest położenie się na łóżku. Sabat to jest odcięcie się od tego, czego nie możesz zmienić i pozwolić, żeby Bóg działał w swoim życiu. <klucza> Dlatego Biblia mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz e, obusieczny. ostrzejszy niż wszelki miecz obusieczny. I wiecie, przypomniała mi się taka historia, ponieważ my, kiedy mamy ten miecz, to myślimy sobie o to teraz będę walczył z wrogiem, teraz będę walczył z wrogiem. A Bóg, my śpiewamy to nawet i mówimy, że tak zwyciężamy nasze walki, że to nie my walczymy, ale to Bóg walczy za nas. Tak wygrywam moje walki, że odpuszczam, sam wchodzę w miejsce odcięcia się od tego, o co ja nie zadbam, to nie będzie działać i pozwolenia, żeby Bóg dokonał swojego dzieła. I bardzo mnie dotyka fragment, który do mnie mówi, którego, kiedy Maria, akurat święta się zbliżają, kiedy Jezus miał osiem dni, Wzięła swojego syna z Józefem, wzięła go do świątyni i tam spotkała namaszczonego Duchem Świętym proroka, ojca takiego narodu, Sy Symeona, który był natchniony Duchem Świętym. Jest powiedziane, że na nim był Duch Święty. Innymi słowy, on miał, posiadał ten miecz ducha, ponieważ on był, kiedy masz, nad tobą jest Duch Święty, masz autorytet nad wszystkim. Nad każdą rzeczywistością duchową masz autorytet, kiedy Duch Święty jest nad tobą. I on do niej, do, do niej mówi i mówi, o kim jest Jezus. A Maria jeszcze nie rozumie, co się dzieje. Maria jest matką, która się troszczy o swojego syna. Maria próbuje to ogarnąć, ale Symeon jej coś obiecuje i kończy swoją wypowiedź w ten sposób. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Co to oznacza? To oznacza, że oddzieli część duszy, duszewną część twojego życia od duchowej rzeczy twojego życia, który wyznaczy pewną pion, duchowy pion w twoim życiu, który nada ci władzy, wpływu i autorytetu. Przyjdzie ten moment, przyjdzie ten moment że ten miecz przeniknie ciebie. Więc miecz ducha, który masz, on nie jest tak bardzo do... Tylko On jest po to, żebyś pozwolił, żeby On ciebie przeniknął. Mówię, ale o czym ty, pastorze, mówisz? O harakiry jakimś? Tak? Takim duchowym harakiry. Polega to na tym, że Słowo Boże musi ciebie przeniknąć. Słowo Boże jest żywe, nie jest treścią Biblii tylko, treścią książki, ale jest żywe. W jaki sposób? Przez to, że ono zaczyna nas przenikać mocą Ducha Świętego. Ono zaczyna być utrwalone w nas. Ono zaczyna być utrwalone w nas. To znaczy, że zaczynamy być ustanowionym autorytetem w duchu, który ma wszelką potęgę przeciwnika pod swoimi własnymi stopami, ponieważ Słowo Boże jest skuteczniejsze niż jakakolwiek inna broń. Zatem Bóg powołuje nas do tego, abyśmy się uzbroili w miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Dlatego możesz brać i mówić sobie, ale jak to możesz? Weź drewniany miecz, czyli twoją książkę, weź do domu i ćwicz. Ćwicz, czytaj. Czytaj to cały czas, czytaj to nieustannie. Ktoś powie, ale po co tak drewnianym mieczem machać? Po to że któregoś dnia, kiedy staniesz w walce, będziesz wiedział, jak go użyć. Po to, że on się zamanifestuje w odpowiednim czasie. Duch Święty jest po to, żeby ci wszystko przypomnieć. Duch Święty nie jest po to, żeby ci wszystko powiedzieć w trakcie. On jest po to, żeby ci przypomnieć. Więc musisz gdzieś poćwiczyć, żeby poczytać, żeby mógł ci miał co przypomnieć. Więc jeżeli nie zaczniemy czytać naszej Biblii, jeżeli nie zaczynamy nie studiować Słowa Bożego, to nie użyje tego miecza ducha w odpowiednim momencie, w którym jest, będzie ci potrzebny. I dlatego będziesz dostawał belcki raz po raz. I będziesz przychodził tu zmęczony, zdruzgotany po chleb ratunku, po pokarm ratunku. A Bóg mówi że w końcu, bracia moi, bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Weźcie te wszystkie elementy i też weźcie miecz z ducha, którym jest Słowo Boże, ponieważ to jest autorytet, dzięki któremu będziecie mogli wstępać po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. List do Efezan mówi o Jezusie jako o osobie, która zasiadła na tronie a my razem z Nim na tym tronie zasiadamy, to jest nasz stan obecny i jest powiedziane, że jest głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Powiedzmy, Jezus głowa, a my ciało. Jakim ciałem jesteś? Jakim ciałem jesteś? Jesteś ręką, nogą? Nie wiem. Jesteś jakąś częścią ciała. I teraz jest powiedziane, że On zasiada na swoim tronie, aż wszyscy nieprzyjaciele będą poddani pod Jego stopy. Pod Jego stopy. Powiedzmy stopy Jezusa. Jezus w tym ciele jest głową. A Ty jesteś jakimś częścią ciała. Nawet... Jeżeli jesteś podeszwą swojej stopy albo najmniejszym paluszkiem tego ciała albo paznokciem od tego paluszka, to nadal posiadasz pozycję wyżej nad potęgą przeciwnika. Dlatego masz władzę i autorytet. Dlatego twoje modlitwy będą inaczej obecne, inaczej brzmiały. One nie będą modlitwami ratunku, one będą modlitwami duchowego zwycięstwa, ponieważ Słowo Boże jest skuteczniejsze niż wszelki obosieczny miecz i ma moc burzenia wszelkich warowni, które przychodzą do twojego życia. Dlatego możesz, kiedy, kiedy, kiedy to wszystko jest ciśnienie, to ty możesz wyjść do odpocznienia Bożego, bo a Boże autorytet jest nad tobą, masz przypasany, masz przy sobie ten Boży autorytet i nic nie może ciebie zmieść z pozycji, jaką masz w Chrystusie. Amen? Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że miecz nie jest po to, żebyś się napocił, miecz jest po to, żebyś odpoczął od swojego życia, od siebie samego i pozwolił robić Bogu rzeczy. Dlatego wtedy możesz się uśmiechnąć. Wtedy możesz być dalej wolny. Wtedy nie musisz się stresować. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, co rozpoczął w tobie, to na pewno dokończy w tobie. A dodatkowo, kiedy ten miecz przeniknie twoją duszę, ty staniesz się mieczem w Jego ręku. Który On użyje dla swojej chwały. Amen? Oddajmy Bogu chwałę. Bo On jest godzien wszelkiej chwały. Aleluja Więc kiedy mamy wziąć miecz ducha Mówimy o odpocznieniu w Bogu Ponieważ On będzie troszczył się o wszystkie rzeczy I o każdą dziedzinę Twojego życia Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu